0: jeg i Asker, har tre barn og en hund, og på det vanlige så pleier jeg å reise rundt til ulike kirker for kynne, og så er jeg veldig glad i Alfa. Vil du vite mer om det, så får vi heller ta en prat, for det kan jeg prate på innpust og utpust om. Temaet mitt i dag det er «Face to face», ansikt til ansikt. Fokuset av den kristne tro. Det handler om relasjon og fellesskap med Gud. Vi kan se si at Gud kan lignes med en god far. En far som elsker barna sine og lengter etter fellesskapet med dem. Akkurat sånn som vi lengter etter fellesskapet med våre barn. Mer enn Gud krever, så lengter han etter å være sammen med dig og mig. Han gir oss fri vilje, og det er fordi at han ønsker at vi ska ta selvstendige valg. Og det er jo nettopp det gode foreldre ønsker, at barna skal ta egne, selvstendige, sunne valg. Men likefullt så har vi som foreldre, vi har en så stor kjærlighet til barna våre at vi lengter etter at vi skal være nær oss, og vi lengter etter fellesskapet med dem. Jeg har lyst til å en historie med dig, En historie fra Bibeln. Jeg eh, det var to damer i Bibelen som heter Martha og Maria. De kjente Jesus, de var venner av Jesus, og en dag så inviterte de Jesus med hjem sig. seg. Martha, hun var av den litt sånn fyrige typen, og ønsket å engasjere seg på kjøkkenet, servere mat og gjøre det koselig, som gode vertinner gjør. Men så legger hun märke til at Maria, søsteren hennes, hun setter sig ned ved Jesu føtter, og så blir hun nok kanskje litt irritert, for til slutt så sier hun, Jesus, ser du ikke at Maria bare har satt seg ned, og her står jeg og gjør hele jobben? Kan du si til henne at hun skal hjelpe meg? Og da er det Jesus sier disse ordene ifra Bibeln. Kjære Martha, du gjør dig uro med så mange ting. Det finns bare en ting som er nødvendig, og Maria hun har funnet ut vad det er. Hun prioriterer å høre på mig og det har ikke jeg tenkt å ta ifra henne. Det ene nødvendige, sier Jesus, men ett er nødvendig, kan vi lese i en annen bibeloversettelse. Det handler ikke bare om å gjøre alltid, det handler noen ganger bare om å være. Ikke alltid, men innimellom. Vi kan søke hans ansikt, ikke bare hans hender, jeg har lyst å sitere enda et sted fra Bibelen, og denne gangen i fra Jakobs brev, kapittel 4 og vers 8. Der står det: "Hold dere nær til meg, så vil jeg holde meg nær til dere." Det er Jesus som sier det. Og i Matteus evangeliet så står det: "Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile." Det var det også Jesus som sa alle mennesker har vi vår historie. Vi har våre seire, og vi har våre nederlag. Vi kan kjenne at livet kan bli tungt å bære noen ganger, spesielt tungt alene. Vi kan kjenne at håpløsheten den suger tak i oss. Men i Gud så vet jeg at det finnes håp, for det er min personlige erfaring. Jeg ønsker å slippe han in i livet mitt. Og Kanske det er sånn at Gud må nå in i mig, før jeg kan nå ut, både til andre og til hverandre. Jesus, han lærte disiplene sine en bønn, en bønn som har fått navnet Modellbønn, Fader vår, Herrens bønn, og nå i nyere oversettelser av Bibelen, så står det Vår Far. Og der lærer vi noen hint om prioriteringer i fellesskapet med Gud. Jeg har lyst til å det som står fra Matteus Evangelium, kapittel 6, vers 9. «Slik skal dere da be, sa Jesus til disiplene, vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la ditt rike komme, og la viljen din skje på jorden som den skjer i himmelen.» Og i bønnen her så får vi et taktskifte. Plutselig så får vi høre at vi kan be Gi oss i dag vårt daglige Gi tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Og så avsluttes det, for riket er ditt, makten og æren i all evighet. Amen, står det. I denne bønnen så blir vi minnet om å sette det første først. Jesus han modellerte en bønn for disiplene. Jeg tror ikke det er sånn at for å nå Gud så må du be denne bønnen hver tror du kan be akkurat den bønnen du ønsker. Men Gud ønsker å oss noe om hva som er det viktigste. Nemlig å søke hans ansikt. Søke han. I Salme 27, vers 8, så hører vi at Gud har en samtal med David. Og David sier da du sa, «Søk mitt ansikt», så gjentok mitt hjerte for dig Ditt ansikt, Herre, vil jeg søke. Det er Gud som henvender seg direkte til David. Han ber han om å søke ansiktet. Og der tror jeg det ligger en hemlighet å søke Guds ansikt. Det er helt klart at vi mennesker vi lar oss fascinere av under og ting som skjer, som er litt sånn utenom det vanlige. Men samtidig så er ikke Gud bare Gud for alt han gjør, men han er Gud for den han er. Og vi kan få lov til av tid sammen med Gud og søke hans ansikt. Guds ansikt er viktigere enn hans hender. Fellesskapet med Gud det er viktigere enn noe annet. Men for å søke Guds ansikt, så må vi kanske stoppe opp litt noen ganger. Og jeg kjenner at det tar tag bare jeg sier ordene og girer ned. Og ikke gjøre noen ting. Ja, det kan være en utfordring. Det er en øvelse, kjenner jeg. Det forventes i samfunnet i dag at vi er produktive, at vi er effektive, at vi skal få det til, og det skal fungere, og vi skal, ja, masse skal bli gjort på liten tid. Og så skal vi liksom bare sette oss ned og gjøre ingenting. For det er sånn det føles noen ganger når vi setter oss ned og skal ta tid med Gud og sette oss ned og gjøre ingenting. Men fakta er at det er noe stort å få lov å sette seg ned foran Gud. Sette oss ved Jesu føtter, som sånn som Maria valgte. Og få lov til være sammen med Jesus og få lov til å titte opp på hans ansikt og få lov til å lytte til ordene hans og få lov til å høre hva det er han har på sitt hjerte. For fakta er at Gud han ønsker å kommunisere med oss. Vi trenger ikke alltid å være de som bringer ordene in. I så kan vi også lese om denne David som har skrevet mange av salmene. Og I Apostlenes gjerninger 13, 36 så står det at David var en tjener for Guds plan så lenge han levde. Och Har du lest Bibelen litt, så så vet du at David han var definitivt ikke en feilfri man. Han gjorde feil. Han, ja, han tabba sig skikkelig ut noen ganger, og alt sto skrevet ned i Bibelen, så du kan bare sjekke hvis du lurer. Men fakta var at i det menneskelige som David gjør av tabber og feil, så har han også en längsel en sterk längsel etter å møte Gud, å være i Guds fellesskap og ha Guds nærvær, og det gjenskines gjennom mange av salmene som David har skrevet. Jeg tror David hade opplevd noe viktig der ute på marken som han gjette sauer, for han var jo gjetegutt. Og det å være stille og det å være alene og ha tid alene med Gud, det tror jeg fascinerte David. Og vi kan få lov ha dette alene live. Vi kan være sammen med Gud og kjenne nærværet face to face med Jesus. Og Jesus, får vi vite gjennom Bibelen, er Guds ansikt. Han er oppenbaringen av Gud, står det. Og vi kan få lov til å hans nærvær når vi er sammen med han. Men har du kjent hvor vanskelig det kan være å sette sig stille ned, som jeg var inne på i stedet? Det er sånn at det er ikke på noe tidspunkt noe blir så viktig som oppvask, skittentøy, støvdotter. Så akkurat når jeg har tenkt å sette mig stille ned og ha sån rolig tid for meg selv, jeg ser allt Det kommer liksom som et forstørrelsesglass imot mig. Men det å finne sig en stol, i stua eller ett annet rom i huset, eller gå seg en tur i skogen, vi er så forskjellige og vi liker stillet på ulik måte, men det å finne sig et sted hvor vi kan få lov til å kjenne at kan få lov til å roe seg ned, tankene kan få lov til å tømmes. Ja, jeg hører når jeg sier det selv at dette er vanskelig, å sitte stille og tømme tankene. Men det står noe fint, noe mer fint i Guds ord, nemlig noe som står i Matteus 6, om å søke først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Og jeg kjenner at det er så lett å snu på hodet, for jeg har så lyst på allt det andre. Og så kan jeg jo søke Gud etterpå. Men jeg vet jo, erfaringsmessig, hvis jeg snur det rett vei og søker først Guds rike, og så ska jeg få det andre i tillegg, ja, blir jo hverdagen min bedre også. Jeg prøver personlig å ha et litt sånn bevisst forhold til nettopp det, å sette sig ned og ha stille tid å søke Gud uten å si noe. Og for de som kjenner mig litt bedre, de vet at det å være stille og i hvert fall ikke si noe, det kan noen ganger være en utfordring. Så det er en øvelse som krever disiplin. Men det å sitte i Guds nærvær og ikke gjøre noe, det er faktisk noe av det beste som finns. Og der kjenner jeg at jeg kan hente kraft, jeg kan hente styrke, jeg kan hente kraft til det jeg først kjente at jeg ikke klarte, eller makta, eller kom til å orke, det gir mig noe å være alene sammen med Gud. Og så er det ett par bibelvers som gir meg litt sånn, eller rettere sagt, som jeg bruker for å prøve å hjelpe meg selv litt. Og det står i 1. Johannes det ene, «Jeg vil stille mitt hjerte til ro innenfor ditt åsyn, innenfor ditt ansikt». Og et annet skrift som står i 2. Korinther brev, der står det at «Jeg tar hver tanke til fange. I lydighet mot Kristus. Så da har jeg liksom et par grep jeg kan bruke for å liksom prøve å hjelpe meg selv til å huske på. Mitt motto genom mange år, det finner du i en liten bok i det gamle testamentet som heter Hosea, Kapitel 6. Der står det nemlig «La oss lære å kjenne Herren». Ja, la oss jage etter å kjenne ham. Og det er en lengsel som jeg kjenner at jeg har inne i mitt hjerte, å jage etter å kjenne den ekte Jesus. Jeg har lyst til å oppmuntre hver enkelt en til å finne ut av hvem denne personen Jesus er selv. Og det tror jeg vi gjør når vi søker hans ansikt. I den tiden vi lever i så tror jeg vi mer enn noen gang er avhengig av denne direkte kontakten og face-to-face -face opplevelsen med Jesus. Både for å kunne følge Jesus og Bibelens ord, så tror jeg vi trenger å, å ha tid sammen med Jesus alene. Jeg kan ikke peke noen in i noe, egentlig. Og definitivt så kan vi ikke peke noen in i Guds rike. Jeg tror bare på dette med egen erfaring. Og jeg tänker at hvis jeg, med erfaring av Jesus, lever et liv som du kan se, så kan du hende få får lyst til bli kjent med denne personen. Og da tänker jeg at da er jeg avhengig av å være sammen med han, for å kunne vise hvem man er. Og så tänker jeg det at Facebook, sosiale medier, det er så lett å legge en kommentarer, og vi har meninger, og meninger, det er gøy. Å diskutere det, det, det kan bli litt sånn at det blir luftig av det er bra. Men når kommentarene blir hare og brutale, og det blir viktig for meg å vinne en diskusjon, da kan det hende at jeg tråkker litt ut av alt sammen, og så vinner jeg kanske diskussionen og teknisk sett, og kanskje teologisk sett også, så har jeg rätt. Men jeg tror kanske at det viktigste er at jeg heller kan være med å vinne tillit, vinne mennesker, mer enn å vinne diskussioner. Så det å leve nær Jesus og ha et forhold til han, leve nær vår far i himlen som kan smelte hjertene våre og vise oss Guds ansikt som kan møte oss med kjærlighet. Og det kan vi faktisk også gjøre i sosiale medier. Det må ikke være hardt og brutalt for at vi skal få uttrykt det vi mener så sterkt. For jeg tror at når vi skinner av Jesus, da peker vi på ham. Og det blir noe mer attraktivt enn de hare ordene. Mitt hjerteforhold tror jeg er avgjørende. I møte med mennesker, i møte med familien min, i møte med ja, vad det måtte være som møter mig i livet, jeg tror at det er viktig for Gud å møte oss ansikt til ansikt. Og så er det viktig for oss å bare være til stede i Guds nærvær. Bare være her og fylles med det som Gud har for hver enkelt av oss. Og bare här så kan vi finne sann tilfredsstillelse og sann fred. Gud lengter. Vi lengter. Jeg ønsker at du ska ha Guds velsignelse over dig. når du legger fra dig den telefonen eller den skjermen du sitter og ser på akkurat nå. Og så kan du kanske se om du finner et sted og litt tid når det passer for dig. å søke Jesus alene uten å gjøre en hel masse lykke til.